0: Ja, seit 1.4. bin ich jetzt in der Kell angestellt, freue mich das erste Mal jetzt auch den Mittwochsgottesdienst zu leiten. Ähm, ganz kurz einfach zur Info für euch, ähm, also ich werde die Leitung vom Mittwochsgottesdienst jetzt übernehmen und meine Frau und ich haben auch schon ein paar Ideen irgendwie, wie wir das vielleicht auch noch anders gestalten wollen. Ähm, vielleicht kennt ihr alle noch das CC-Kaffee von früher, weiß nicht, ja. Ähm, eventuell gibt es vielleicht auch bald wieder die Möglichkeit, das sogar in unseren ehemaligen eigenen Räumen wieder zu machen. Und ja, wir würden uns freuen, ähm, wenn wir das wieder einführen können, weil wir haben das Gefühl, meine Frau und ich einfach, dass es gut wäre, einfach auch so ein bisschen die Gemeinschaft wieder zu fördern. Nicht, dass man in den Gottesdienst Mittwochs kommt oder in die Bibelstunde, wie auch immer man das bezeichnen mag und danach einfach gleich wieder weg ist, sondern wir wollen einfach ein bisschen mehr Gemeinschaft fördern. Der Sam hat hinten Bibeln. Braucht jemand noch Bibeln? Sonst ist der Text auch vorne, dann später gleich. sind nur drei Verse heute, von daher könnt ihr entspannt sein. ja? Ähm, genau, meine Frau wird mich auch hoffentlich unterstützen. Ich bin auf jeden Fall sie am Bearbeiten. Sie ist jetzt gerade im sechsten Monat schwanger, von daher weiß ich nicht, wie viel Kraft sie so mitbringt. Aber ich versuche sie auf jeden Fall zu gewinnen für uns, für den Mittwochsgottesdienst. Ich glaube, sie ist dabei. Sie schütteln den Kopf. Ja, sie ist dabei. Ich weiß nicht, vielleicht, ähm, wenn ihr aus der Calvary kommt, kennt ihr vielleicht auch so eine Art Afterglow, ähm, so eine Anbetungszeit. Vor ähm, allem einfach auch so letztens am, am Sonntag, als der Daniel Gruber so ein bisschen über Anbetung und die Rolle von Anbetung in der Gemeinde gesprochen hat, kam mir einfach auch nochmal so aufs Herz, ähm, ja, ich komme eigentlich aus der Calvary Chapel und dort ist es eigentlich Standard, dass man auch ähm, zusammen einfach mal einen Abend hat, wo man nur anbetet, ähm, Abendmahl nimmt, Gott sucht. Sowas wünsche ich mir auch für den Mittwochsgottesdienst, dass wir einfach ähm, vielleicht einfach auch wieder einfach uns Zeit nehmen, Gott zu suchen, Gott zu begegnen. Ich wünsche mir auch, dass wir ähm, das Lobpreisteam vielleicht einfach ähm, ausbauen können, dass mehr Mitarbeiter dazukommen. Das heißt, wenn du dich berufen fühlst, Lobpreis zu machen, würde ich mich freuen. Wenn du dich bei mir meldest oder bei den Leitern vom Lobpreis, würde mich freuen, wenn mehr Leute dazukommen. Ich glaube, ihr hattet jetzt auch Schwierigkeiten, sogar die Band so zu besetzen oder gab ein paar Komplikationen, gell? genau, das wäre schön. Ja, Vorschläge eurerseits nach dem Gottesdienst sind auch gerne willkommen. Also wenn ihr Ideen habt, der Lukas hat mir letztens am Sonntag schon gesagt, dass er Idee hat, dass er sich ein bisschen mehr Gebet auch zusammen wünscht, finde ich auch gut, ein bisschen mehr Gemeinschaft fördern, einander besser kennenlernen. Wir sind hier in so einer kleinen Runde und äh, ich denke, es ist eigentlich ganz gut, wenn wir uns dann auch kennen und nicht nur neben uns sitzen, sondern uns auch besser kennenlernen als Gemeinde. Gut, andere Aufgaben werden bei mir wahrscheinlich auch noch dazukommen, je nachdem, ich bin gespannt, äh, wahrscheinlich einige, <lacht> mal mal gucken, was Selma und Alex so noch für mich bereit haben, wird auf jeden Fall noch einiges dazukommen. Heute soll es einfach um die Einleitung vom ersten Korintherbrief gehen, ich bin ja gespannt auf das, was Gott tut durch den ersten Korintherbrief, ich glaube, da ist für jeden pers persönlich und auch für die Gemeinde was dabei und ähm, wird ein bisschen technisch vielleicht heute. Aber ich denke, es ist gut. Gott hat uns nicht nur ein Herz gegeben, sondern auch einen Verstand, damit wir Gott auch mit unserem Verstand anbeten. Und der Brief, den wir lesen oder alles, was wir in der Bibel lesen, ist sehr alt und also vor langer Zeit geschrieben, aber noch immer relevant. Und damit wir es richtig verstehen, ist es gut, einen guten Background zu haben, gerade wenn wir jetzt durch den Brief gehen. Ja, daher vielleicht ein bisschen technisch heute, ein bisschen viel Information. Ich hoffe, ihr seid alle wach am Mittwochabend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ihr seid wach. Ich bete am Anfang nochmal, ja? Jesus, ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir haben dürfen und ich danke dir dafür, dass wir mit dem ersten Korintherbrief anfangen dürfen und ich danke dir für das, was du mir gezeigt hast in der Vorbereitung und ich möchte dich darum bitten, dass du uns auch geistlich ähm, ermutigst, nicht, dass wir nur mit Informationen heute Abend gefüttert werden, werden, sondern dass wir auch ermutigt werden heute Abend, dass wir heute Abend hier rausgehen und wissen, dass du uns liebst und wie du uns siehst als Gemeinde und wie du uns auch persönlich siehst und ähm, ja, ich möchte dich darum bitten, dass du uns segnest heute Abend durch durch dein Wort und ähm, durch den ersten Korintherbrief. Amen. Macht euch mal heute Abend einfach mal spontan gerade jetzt in diesem Augenblick Gedanken, wenn ihr an die ersten Christen denkt, so Stichworte, an was denkt ihr dann? Könnt einfach mal sagen, Hauskirche, Märtyrer. Märtyrer, Apostel, Korinth, ja schon, Korinth ist gut. <lacht> Nochmal, was? Ja, Sandalen. Sandalen, okay, Sandalen ist auch gut. Verfolgung, Verfolgung? okay, ja. Füreinander da sein. Noch was? Traut euch? Noch habt ihr die Chance? Ja, okay. <lacht> gut. Mir spontan, ich weiß nicht wie es euch geht, fällt irgendwie, wenn ich an die ersten Christen denke, geht es auch so ein bisschen in die Richtung, ich denke irgendwie immer an so ein bisschen an so eine perfekte Gemeinschaft so äh, zurück und ähm, ich weiß nicht, wenn ihr Apostelgeschichte kennt, ähm, ich liebe eigentlich diese Verse, Apostelgeschichte 2, ähm, braucht es jetzt nicht aufschlagen, aber ich würde es einfach kurz vorlesen, also das ist so das Typische, woran ich denke, wenn ich an die ersten Christen denke, was das Leben Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist so das Klassische, woran ich irgendwie oft denke, wenn ich an die ersten Christen denken muss. Wir denken oft so, die ersten Christen haben in völliger Harmonie und in völliger Einheit, in perfekter Gemeinschaft miteinander gelebt, so dass ähnlich, so wie wir es gerade gelesen haben. Aber wenn wir die Briefe mal genauer lesen, dann wissen wir eigentlich, oder gerade wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, dann merken wir, dass eigentlich oft genau das Gegenteil der Fall war. Viele Probleme innerhalb der Gemeinde oder der Kirche existieren eigentlich schon seit 2000 Jahren. Und das zeigt uns eigentlich auch der Korintherbrief sehr, sehr klar. Seitdem es Christen gibt und seitdem es Gemeinden gibt, in denen Christen Menschen sind, geheiligte Menschen, gibt es diese Probleme. Und die Gemeinde in Korinth hatte einige solcher Probleme von denen ich jetzt mal kurz vier rausgreife. Spaltung und Parteiung innerhalb der Gemeinde, krasse sexuelle Unmoral, ein falsches Verständnis von Geistesgaben und sogar Leugnung der leiblichen Auferstehung, jetzt wo wir gerade Ostern gefeiert haben, von Jesus Christus. Also der Glaube, dass Jesus Christus gar nicht wirklich auferstanden ist, sondern nur geistlich vielleicht oder vielleicht auch gar nicht. Der erste Korintherbrief zeigt uns, dass unser Denken über die ersten Christen eigentlich eine Illusion ist. So ist es mir eigentlich in der Vorbereitung auch deutlich geworden, als ich mich mit dem Korintherbrief beschäftigt habe. Er zeigt uns aber auch, wie wir als Christen, und das ist mir wichtig, dass wir das für den Korintherbrief verstehen, wie wir als Christen in einer gottfernen Gesellschaft und Kultur richtig leben können. Wie wir ein heiliges Leben in einer Umgebung führen können, die vielleicht nicht unbedingt gerade christlich ist, sondern eher verdreht und anders. Aber in der die Botschaft immer gleich ist in der das Evangelium immer gleich bleibt seit 2000 Jahren. Und der Brief ist für mich und für uns einfach auch eine Warnung, uns eben nicht, uns an den Strömungen und Einflüssen, die uns umgeben, festzuhalten oder anzupassen, sondern eben an den Werten vom Evangelium und dem christlichen Glauben. Ich fange mal mit den ersten drei Versen heute an. Wenn ihr die NGÜ dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Ich lese einfach mal vor. 1. Korinther 1, Ab Vers 1 bis Vers 3. Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Zusammen mit dem Bruder Sosthenes grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen, und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Genauso wie an jedem anderen Ort alle dazugehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen. Den Namen ihres und unseres Herrn. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir lesen in der Grün, äh, von der Gründung der Gemeinde in der Apostelgeschichte 18. Für irgendjemanden, der es interessiert, der äh, da einfach zu Hause einfach auch selber mal nachlesen will. Apostelgeschichte 18 berichtet auch von der Gründung der Gemeinde in Korinth. Und zwar auf der zweiten Missionsreise vom Apostel Paulus. Ähm, vielleicht können wir kurz mal die Grafik einblenden. Genau, das war ungefähr 50 nach Christus. Korinth seht ihr in der Mitte links, also zwischen der Meerenge. Ähm, diese ganze Region, ähm, da wo ihr das Wort Korinth drin seht, war damals Achaia, die ganze war eine römische Provinz. Und Athen liegt Genau an so einer Überbrückung Richtung dem Festland ähm, von Athen, also Richtung dem Festland vom anderen Teil von Griechen, heutigen Griechenland. Genau. Und da hat Paulus die Gemeinde gegründet. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch noch äh, Aquila und Pris, äh, Priscilla, ähm, vielleicht die auch Zeltmacher waren, die Paulus in der Zeit dort auch kennengelernt hat, werden auch am Ende vom Brief wieder erwähnt. Also alles sehr harmonisch. Bei Paulus war es so, dass er jeden Samstag, also am Sabbat, ähm, gepredigt hat, während der Gründung äh, in Korinth, ähm, zu Juden und zu Griechen in der Synagoge, wie er es meistens getan hat, weil er da einfach einen Anknüpfungspunkt natürlich schon hatte, zu den Juden, um ihn zu bezeugen, dass Jesus der Messias war und dass sie nicht mehr auf den Messias warten müssen. Und es ist interessant, wir denken oft irgendwie, Paulus ähm, hat so seinen Dienst irgendwie alleine ausgeführt, aber ähm, ich finde es immer wieder bezeichnend, wie einzelne Namen erwähnt werden und Paulus unterstützen. Silas und Timotheus kommen zur Unterstützung und ähm, helfen Paulus dabei, damit er seine ganze Zeit der Verkündigung widmen konnte. Vorher hat er noch mit Zeltmachen sein eigenes Geld verdient in der Mission. Und so konnte er seine ganze Zeit dem Predigen widmen. Und es ist so, dass die Juden, wie häufig, wenn wir in der Apostelgeschichte sind, wieder die Botschaft vom Evangelium und von Jesus Christus ablehnen und äh, Paulus Anfeinden beschimpfen, sodass er sich bei seiner Verkündigung ganz auf die Nichtjuden oder die Heiden, die Nichtchristen der damaligen Zeit sozusagen, äh, auf die zuwendet. Und in der Folge kommt trotzdem ein Jude zum Glauben, das ist ganz witzig, der Synagogenvorsteher Christus, und es wird berichtet, sein ganzes Haus kommt auch noch zum Glauben. Und viele heidnische Korinther bekehren sich und lassen sich taufen. Und Gott begegnet Paulus während der Gründung von dieser Gemeinde in einer Vision, teilt ihm mit, dass er keine Angst haben braucht vor den Anfeidungen der Juden. Und er frei das Evangelium verkündigen soll und Gott mit ihm sein wird. Und dann gibt er ihm diese tolle Verheißung, wie ich finde, denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Den Satz werde ich später noch mal aufgreifen. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Und ich denke, für Paulus war das eine erstaunliche Prophetie. Wenn man die Umstände und die Lebensweise, die in Korinth existiert haben, betrachtet, komme ich später noch zu. Paulus hatte eine intensive und längere Zeit in Korinth. Er blieb dort für mindestens anderthalb Jahre, wahrscheinlich noch länger und predigte das Evangelium. Wahrscheinlich war Paulus sogar ein zweites Mal dort, vielleicht auch ein drittes, viertes Mal, von dem es uns aber nicht berichtet, aber es gab sehr viel Briefverkehr. Und zwar in Apostelgeschichte 20, wenn es euch interessiert. Für circa drei Monate war er da auch im griechischen Raum unterwegs, wahrscheinlich dann auch in Korinth. Und von dort hat er auch den Römerbrief geschrieben. Später kommen, das ist auch wichtig für den Verlauf von dem Brief, ich weiß, es sind viele Informationen, aber es ist wichtig, später kommen durch den Dienst des Apollos auch viele Juden, also Apollos ein anderer Evangelist, der in Korinth tätig war, viele Juden zum Glauben an den Messias, auch Apollos und relativ am Anfang und am Ende wird Apollos auch im ersten Korintherbrief erwähnt. Erster Korintherbrief wurde circa 54, 55 nach Christus in Ephesus von Paulus geschrieben. Ähm, 1. Korinther 16, 8 steht, dass Paulus den Brief, also könnt ihr auch nachlesen, in Ephesus geschrieben hat. Also nur ein paar Jahre, nachdem die Gemeinde eigentlich gegründet wurde. Drei, vier Jahre später. Und einfach für eure für Informationen, wenn ihr irgendwie so Facts braucht, äh, interessanter äh, historischer Fakt. Gallio, in Apostelgeschichte 18, 12 erwähnt, war der Prokonsul von äh, Achaia, der 51, 52 nach Christus von Korinth aus regiert hat, über die Provinz Achaia. Von dem gibt es eine Inschrift, ist, ein und, ist äh, gefunden worden, die ihn belegt. Und ähm, ja, ist äh, eine ganz interessante Begebenheit, in der dieser Gallio äh, quasi erwähnt wird in der Apostelgeschichte. Ähm, also anderthalb Jahre sind quasi vergangen vom Dienst des Paulus. Die Juden werden unzufriedener, feinden Paulus immer mehr an, schleppen ihn, wie, so wie wir es häufig in der Apostelgeschichte lesen, ähm, vor den Prokonsul in diesem Fall. Und wollen Paulus beschuldigen, anklagen, dass er falsche Lehren verbreitet. Und Gallio sagt, Pff, was habe ich denn damit zu tun? Ich bin kein Jude, regelt das mal unter euch. Und in diesem Zusammenhang entsteht eine Art Judenfeindlichkeit, kann man vielleicht so beschreiben. Und ähm, der neue Synagogenvorsteher Sosthenes ähm, wird von der Volksmenge, wahrscheinlich heidnische Korinthen, äh, verprügelt in, in diesem Zusammenhang. Also einfach Antisemitismus kann man vielleicht am besten so beschreiben. Und das Interessante ist, hier wird in Vers 1 ähm, Sosthenes wieder erwähnt, zusammen mit dem Bruder Sosthenes. Crispus, der alte Synagogenvorsteher, hatte sich ja bekehrt und sein ganzes Haus und ähm, wurde wahrscheinlich seines Amtes enthoben oder hat gesagt, nee, ich gebe mein Amt auf. Ist natürlich klar, wenn er sich zu einer anderen Religion oder einer anderen Glaubensgemeinschaft anschließt, dass er das Amt entweder aufgeben musste oder aufgegeben hat selber. Und hier wird Sostenes wieder erwähnt. Wahrscheinlich war Sostenes der Schreiber von Paulus. war in der Zeit ganz normal, dass ein Brief diktiert wurde. Vielleicht hat Sostenes den ganzen Brief geschrieben. Vielleicht hat Paulus den Brief geschrieben, ist nicht ganz klar erwähnt, aber höchstwahrscheinlich hat Sosthenes ihn geschrieben. Interessanterweise in Apostelgeschichte 16,21, also wieder ganz am Ende vom Brief, schreibt Paulus, ich schreibe euch diesen Gruß mit meiner eigenen Hand. Vielleicht ein Hinweis, dass er nur diesen Gruß selber geschrieben hat. Man weiß es nicht genau. Vielleicht hat er auch den ganzen Brief selber geschrieben. Ist ein bisschen unklar. Und Paulus nennt Sosthenes hier seinen Bruder. Und wahrscheinlich kam Sosthenes, der zweite Synagogenvorsteher, ebenso zum Glauben, sodass die Juden in Korinth äh, wieder einen Vorsteher quasi an die Christen verloren hatten. Und ich weiß nicht, wie firm ihr seid mit Bibelkunde oder so dem Hintergrund von Briefen. Und ich will es einfach erwähnen, einfach ähm, weil man es eigentlich wissen sollte, wissen muss, weil es gut ist, das zu wissen. Der erste Korintherbrief ist eigentlich gar nicht der erste Korintherbrief. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, ich sage es auch ein bisschen provokativ, aber in 1. Korinther 5, 9, ich lese es mal kurz vor, schreibt Paulus davon, in meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Dieser frühere Brief ist uns leider nicht überliefert. Es gibt Briefe, die nicht den Weg in den neutestamentlichen Kanon gefunden haben. Warum auch immer, Gott weiß es. Vielleicht war Paulus, wenn wir den Hintergrund vom ersten Korintherbrief noch gleich sehen, so in Rage, dass er nicht im Heiligen Geist den Brief geschrieben hat und ziemlich fleischlich drauf war, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen, ja. Ich musste auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln, als mir dieser Gedanke kam. Ja, interessanter Fakt. Nicht alles, was Paulus geschrieben hat, nicht jede Einkaufsliste, die Paulus geschrieben hat oder ein anderer Apostel, hat den weg ins neue testament gefunden auch wenn ein brief wahrscheinlich dann schon äh, gehaltvoll war könnte man sich überlegen wenn wir den noch finden sollen ob der zum neuen testament männlichen kanon wieder dazugehört oder nicht Ich sag's mal provokativ vielleicht vielleicht nicht ich nehme mal an wir finden ihn nicht mehr aber kann ja sein wer weiß also brief von paulus geschrieben paulus bezeichnet sich als ein von Gott berufener Apostel Jesu Christi. Und wenn ihr den Brief vorher gelesen habt, so wie Sam empfohlen hatte, gell, ja, hat es dir empfohlen. Ja, ich glaube, als du über Matthäus 28 gepredigt hast, ja, genau. wenn ihr den vorher gelesen habt, ist euch bestimmt aufgefallen, dass die Korinther ein krasses Autoritätsproblem hatten. Also sie hatten ein krasses Problem, Paulus als Apostel anzuerkennen, obwohl er die Gemeinde gegründet hat. Und dennoch macht Paulus deutlich, so wie ihr berufene Heilige seid, bin ich berufener Apostel. Und macht damit eigentlich schon mal klar, woher seine Autorität kommt und dass er Autorität hat. Paulus macht deutlich, dass er von keinem Menschen in sein Amt gesetzt wurde, sondern von Gott selbst. Nicht von anderen Aposteln, sondern von Gott selbst. Und er beginnt schon hier eigentlich den Korinthern klar zu machen, meine Autorität kommt von Gott selbst, egal wie ihr über mich denkt. Das ist wichtig, wenn wir später in den Brief weiter vorangehen. Was ist ein Apostel? Ideen? Traut sich jemand? Apostel, die ersten Christen? Augenzeugen? Ja, das ist schon schon also von der Wortbedeutung Heißt es einfach Bote Gesandter erstmal grundsätzlich, ja. Ähm, der Gedanke ähm, Augenzeugen finde ich auch schon mal gut, finde ich auch gut, ja. Zwölf Apostel, das kommt vielleicht gleich immer in den Kopf, wenn man an Apostel denkt. Also vom Griechischen Apostolos abgesandter Bote, in diesem Fall für Jesus Christus, Bote für Jesus Christus, wie er sagt Apostel Jesu Christi. Bezeichnet im NT ganz überwiegend eine Gruppe besonders hochgeschätzter Gläubiger, denen eine bestimmte Tätigkeit obliegt. Darüber hinaus bedennt das Wort die Verkündiger des Evangeliums zunächst ohne Beschränkung. Vielleicht denkt ihr zunächst immer erstmal an die zwölf Apostel, das ist auch in gewisser Weise richtig, denn die waren Augenzeugen und hatten, werden auch die zwölf genannt, ja, ganz wichtig. Und als einer ausscheidet, nämlich Judas, wird jemand nachgewählt von den anderen Aposteln, auch ganz wichtig zu wissen. Aber, und das möchte ich einfach nochmal sagen, Apostel werden auch andere Christen im Neuen Testament genannt. Einfach ähm, nur, das, dass ihr das wisst, für den Hintergrund. Und Paulus selbst war kein Augenzeuge. Aber in gewisser Weise zählt er sich, sage ich mal, als Geringster ja, mit zu den Zwölfen. Aber berufen von Jesus Christus selbst. Quasi als 13. Apostel. Und die zwölf Apostel sind natürlich nochmal, muss man wirklich separat sehen, das waren zwölf Männer, die wirklich Jesus ausgewählt hat. Die seine Augenzeugen waren und die wirklich auch sag mal, das Fundament der christlichen Gemeinde waren. Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Gemeinde Gottes in der Stadt Korinth. Einfach jetzt ein paar Backgrounds wissen für euch. Korinth war wirtschaftlicher Dreh- und Angelpunkt eigentlich für Ost- und Westhandel im Römischen Reich. Also wirklich wichtig. Hatte zwei Häfen, wenn ihr die Karte vorhin noch in Erinnerung habt, ne, also Römisches Reich kennt ihr ja vielleicht noch, es geht noch wesentlich weiter bis Richtung Spanien und auch ähm, Nordafrika. Und kann man sich ganz gut vorstellen, dass vom Westen her und vom Osten ähm, Korinth ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt war. Und natürlich auch in der Re Region Achaia, beziehungsweise heutiges Griechenland, dann auch zwischen Nord und Süd. 146 vor Christus, durch Rom eigentlich zerstört, war vorher sehr, sehr reich, sehr, sehr reiche Stadt und ca. 50 vor Christus durch Julius Caesar den kennt ihr bestimmt alle, neu gegründet und wieder schnell zu viel Wohlstand gekommen. Handel, Finanzen und Handwerk waren so das Wichtigste in Korinth. Und äh, Gordon Fee, das ist ein Neutestamentler, sagt bezeichnend oder fasst eigentlich so das neue Korinth zusammen, dass man es eigentlich vergleichen kann mit einer heutigen Großstadt wie eigentlich, wenn man es aus einer damaligen Perspektive betrachtet und auf heute überträgt, wie New York, Las Vegas oder Los Angeles. Also eine Stadt mit Bedeutung. Bevölkerung war gemischt. Wir haben ja schon, ich habe ja schon von Juden und Heidenchristen äh, gesprochen. Und ähm, nach Strabo ähm, gab es viele Freigelassene des Römischen Reiches die dort wieder dann die Stadt neu gegründet haben und die vom gesellschaftlichen Status her, und das ist auch wichtig zu wissen, weil ähm, dem werden wir dann später auch noch ähm, im, in den ersten Kapiteln begegnen, ähm, standen diese Freigelassenen, die die Stadt mit neu gegründet haben, nur knapp von ihrem Status her über Sklaven, von dem, wie sie gesellschaftlich gesehen wurden. Mehrzahl der Gemeindemitglieder in Korinth waren nicht Juden oder Heiden mit einem griechisch-hellenistischen Hintergrund. Und Korinth war bekannt für, für ihr Streben nach Vergnügen und Wohlstand. Party, Alkohol, freie Sexualität. Heute würde man vielleicht sagen Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Korinth war die Hauptstadt von Achaia, habe ich schon erwähnt. Senatorische Hauptstadt. Galio hatte dort seinen Sitz. Und nach Athen eigentlich eine der wichtigsten Städte in der ganzen Region. Bekannt auch für athletische Spiele. Ihr kennt alle vielleicht die Olympischen Spiele gibt es noch heute. Ähm, Korinth hatte eigene Spiele, die isthmischen Spiele. Und wenn ihr äh, euch an Korinther 9 erinnert, irgendwie, wo Paulus von einem Wettkampf und so spricht, dann bekommt das andere nochmal einen ganz anderen Hintergrund, wenn man weiß, Korinth hatte eigene Spiele. Es gab in Korinth eine Vielzahl von Mysterienkulten und Tempeln. Ich nenne jetzt mal ein paar. Es gab Tempel von Athena, Apollos, Poseidon, Hermes, Isis oder Serapis. Aber am wichtigsten war die Anbetung von Aphrodite. Aphrodite vielleicht auch schon mal gehört. Göttin der Schönheit, Liebe und sinnlichen Begierde. Passt also zu Gerind. Ja? Äh, bei den Römern die Venus später. Und, wenn man noch weitergeht vom Ursprung, aus dem semitischen Raum dann, äh, also in, aus der Region ähm, bei, den, bei den Juden, bei, bei Israel. Ähm, Astarte oder Ishtar. Vielleicht auch schon mal gehört, auch im Alten Testament gelesen. Und dieser Tempel der Aphrodite, zumindest im Alten Korinth, bevor es zerstört wurde, ähm, jetzt festhalten, hatte wohl nach ähm, einem griechischen Geschichtsschreiber mehr als tausend Tempelprostituierte. Mehr als tausend. Und das ist eine Praxis, die wir auch im Alten Testament manchmal lesen. Das ist auch in der Region oder in dem Umfeld von Israel so gemacht wurde. Und Israel war das ganz klar nach 5. Mose 23 verboten, sowas zu tun. Nicht mal das Geld von Tempelprostituierten sollte in Gottes Heiligtum irgendwas damit zu tun haben. Und es gibt mehrere antike Schreiber, die von Tempelprostitution im alten Griechenland berichten. Es definitiv belegt. Und das Krasse ist, dass dabei quasi die Priester nach unserem Verständnis, die was Heiliges ausüben sollten, quasi wie Zuhälter fungiert haben. Also ziemlich, ziemlich finster. Ziemlich krass. Und das alte Korinth hatte eine so schlechte Reputation, dass korinthisches Mädchen sogar Prostituierte bedeuten konnte. Also sehr, sehr krass. Das griechische Wort Korinthiazomai konnte so viel bedeuten wie wie ein Korinther leben, also beziehungsweise sexuell außer Kontrolle leben. So krass war der Ruf von den Korinthern. Und, ja, In 1. Korinther 6 Vers 12 lesen wir, dass die Korinther Paulus gesagt haben: alles ist uns erlaubt. Und Paulus fängt dann an zu argumentieren, warum das nicht der Fall ist. Es gibt in Korinth, im alten Korinth zumindest, vor der Zerstörung, Bilder von menschlichen Genitalien, die dem Gott Asklepius, dem Gott der Heilung, dargebracht wurden, in der Hoffnung von Geschlechtskrankheiten geheilt zu werden. Auch bezeichnend. Aelian, ein antiker Schreiber, berichtet, dass Korinther bei Theaterstücken fast grundsätzlich betrunken dargestellt wurden. Auch krass. Und wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, lesen wir in 1. Korinther 11 und jetzt festhalten, dass die Korinther teilweise besoffen beim Abendmahl waren. Ziemlich krass. Von diesem Hintergrund, Hintergrund her ist es für mich und für euch wahrscheinlich auch umso erstaunlicher und faszinierender, dass Gott Paulus während der Gründung der Gemeinde in Korinth die Verheißung von Gott bekommt, hey Paulus, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wo Paulus vielleicht die ganzen Götterstatuen und alles sieht und denkt, Huch, was kannst du hier tun, Jesus? Was kannst du hier tun? Was kann ich hier tun? Und mitten in dieser Stadt ist die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes in Korinth darf dort Salz und Licht sein. Und was bei den Korinthern, wie wir leider später noch mehr und mehr sehen werden, leider etwas schief ging, Salz und Licht zu sein, dort, wo sie waren. Das gesellschaftliche Umfeld hatte mehr prägenden Einfluss auf die Christen in Korinth, als die Christen in Korinth auf ihr gesellschaftliches Umfeld. Und wir dürfen uns auch hier selber die Frage stellen, wenn Paulus uns einen Brief äh, schicken würde an die Gemeinde Gottes in Freiburg, an die CCF in Freiburg? Was müsste Paulus uns schreiben? Was würde Paulus uns schreiben? Und ich denke, ich spreche für Alex und für Sam, ähm, wenn wir als neue Gemeindeleitung einen tiefen Wunsch haben, Licht und Salz in dem Umfeld in der Stadt Freiburg zu sein, wo wir aktuell sind, wo wir uns befinden. Wir wollen als Gemeinde nicht von der Gesellschaft, in der wir leben, negativ beeinflusst werden, sondern wir wollen die Stadt Freiburg positiv beeinflussen als Christen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir die beste Botschaft das Evangelium von Jesus Christus dafür haben. Und wir müssen es auch leben. Paulus schreibt, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk, genauso wie an jedem anderen Ort alle dazugehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Ich persönlich liebe die ngü übersetzung Ich bin ein großer Fan von der NGÜ, Aber ich will jetzt auch mal sagen, dass die NGÜ in manchen Punkten sehr interpretativ manchmal ist. Und ich persönlich finde eine wörtliche Übersetzung hier wesentlich besser. Vielleicht kann man mal die Schlachter kurz einblenden. If possible, wenn möglich. Genau, und da steht, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die Berufenen Heiligen. Das möchte ich einfach betonen. Das steht eigentlich wörtlich da. NGU interpretiert das schon in, wir sind Gottes Eigentum, set apart, für Gott, also wir gehören zu Gott, interpretiert das schon sehr arg, nach meinem Empfinden. Ich, wie gesagt, ich liebe die NGÜ, aber manchmal tut es gut, auch für euch, ähm, die wenigsten Leute können Griechisch, einfach mal auch eine andere Übersetzung zu lesen. Ist gut. Und inhaltlich, wenn wir den Brief 1. Korinther noch weiterlesen, dann begegnen uns noch folgende Themen im Brief, ja. Rivalisierende Gruppen in der Gemeinde, sexuelle, sittliche Missstände, Unsicherheiten in Bezug auf Ehe, Unsicherheiten in Bezug auf das Verhalten und Leben als Christ in der Gesellschaft, unwürdige Zustände beim Abendmahl, ich habe schon gesagt, betrunken oder hungernd auch beim Abendmahl, manche haben sich im Bauch vollgeschlagen, manche hatten dann nichts mehr zu essen, weil früher war das Abendmahl eher was, was man gemeinschaftlich auch einen Mahl zu sich genommen hat. Überbetonung von geistigen Gaben, Überheblichkeit, Selbstgefälligkeit und Egoismus, Autoritätsprobleme, Leugnung von der Auferstehung von Jesus aus den Toten. Und wie erstaunlich, und deswegen war es mir gerade so wichtig, das nochmal darauf hinzuweisen, was wörtlich dort steht, wie erstaunlich ist es bitte, dass Paulus die Gläubigen in Korinth dennoch so betont als berufene Heilige, berufene Heilige, als geheiligt bezeichnet. Ich finde das, find das krass. Wenn man den Inhalt des Briefes und die allgemeine Sittenlosigkeit, von der ich schon erzählt habe in Korinth, betrachtet, können wir nur staunen, auch wenn das Leben von den korinthischen Christen überhaupt nicht mit dem übereingestimmt hat, was Paulus hier über sie sagt. Geheiligte, heilige, berufene Heilige. Gott beruft Sünder, ja, Amen. Was ist das für eine Ermutigung für uns? Ich finde das wahnsinnig ermutigend. Gott nennt dich und mich heilig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe meine Schwachpunkte in meinem Leben. Ich habe krasse Schwachpunkte in meinem Leben. Meine Frau geht jetzt schon weg, weil sie Angst hat. Ich erzähle über meine Schwachpunkte. Nein, macht sie nicht. Aber und ich kann mich damit auch identifizieren. Und Gott nennt mich trotz meiner Fehler und Schwächen trotzdem heilig. Warum? Durch Jesus Christus. Nur durch ihn. Durch nichts anderes. Nur durch Jesus Christus. Wir können gerne wieder zu NGÜ switchen. Gut. Danke. Aber es war mir wichtig, das, das deutlich zu machen, weil das ist tief, das ist gut. Gott hat euch berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk, genauso wie an jedem anderen Ort alle dazugehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen. Das ist eigentlich ein indirekter Aufruf von Paulus zu Einheit und Eintracht. Wenn man den Brief weiterliest und weiß, was kommt, dann sagt Paulus hier eigentlich so verdeckt. Liebe Korinther, bei all eurer Selbstüberschätzung und eurem Stolz, ihr seid nicht die Einzigen, die Gott berufen hat. Es gehören nämlich noch andere dazu, die ebenso berufen sind wie ihr. Also bildet euch nichts darauf ein. Das ist, was Paulus hier indirekt auch mitvermittelt. Er sagt eigentlich, wir sind eine Einheit und eine Gemeinschaft mit allen anderen, die Jesus Christus weltweit anrufen. Und Paulus sagt ja auch indirekt, wir sind als Christen weltweit ein Körper, ein Leib, hast du vielleicht auch schon öfter mal gehört. Und wir gehören zusammen und bitte seid daher eigentlich auch in der Gemeinde eine Einheit. Vers 3, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist so der typische, klassische Gruß, den Paulus schreibt, lesen wir auch in anderen Briefen. Kommt fünfmal vor im Neuen Testament. Da möchte ich einfach nur noch eine Sache raus, rausgreifen, bevor ich dann auch zum Ende komme. Was, was ich aus diesem Vers für mich jetzt mitgenommen habe, man könnte noch tiefer da eintauchen, aber ich möchte einfach nur auf diesen einen Satz oder auf diesen einen Teil eingehen. Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Ich finde es einfach toll, dass Paulus Gott als unseren Vater bezeichnet. Und wenn wir vorher davon lesen, dass wir durch Gebet den Namen Jesu Christi anrufen, dann will ich dir eine Sache aus diesem Vers mitgeben. Gott ist dein Papa. Ich weiß nicht, wie, was du für ein Bild durch deine Erziehung oder ähm, durch deine Sozialisation von deinem Vater hast, ähm, wir haben irdische Väter, die fehlbar sind, ich selbst bin ein Scheidungskind, ähm, aber wir haben einen perfekten Papa im Himmel, der heilig ist, der gut ist, der liebevoll ist, der gerecht ist. Und wenn du Gott begegnen willst, Gott zu Gott beten willst, kann ich dir den. Der beste Tipp, den ich dir geben kann, ist: Gott ist dein Papa. Nimm das mit für Gebet und Beziehung bauen zu Gott. Gott ist dein Papa, dein Daddy. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Vater, sondern dein Daddy, dein Papa. Ja. Es waren jetzt viele Informationen, aber ich denke, es ist wichtig, um den Brief gut zu verstehen. Und hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen. Ich würde am Ende noch beten. Lobpreisteam kann gerne schon mal hochkommen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns heilig nennst, weil du heilig bist. Und ich danke dir dafür, dass wir dich Vater nennen dürfen, dass du unser Vater bist. Und dass wir heilig sind durch Jesus Christus. Und wenn wir eine Sache heute Abend mitnehmen, dann möchte ich dich darum bitten, dass du alles, was ich an Informationen gegeben habe, wegfallen lässt und uns einfach nur ins, ins Herz sinken lässt, dass ähm, wir dazu berufen sind, heilig zu sein, aber auch in unserer Schwachheit bist du derjenige, der uns Heiligkeit zuspricht, weil wir sind nur durch dich, nur durch Jesus Christus sind wir heilig. Und vielleicht zeigt es uns heute Abend auch, dass wir berufen sind, dazu heilig zu sein, aber nicht heilig leben. Und ja, in diesem Raum sind bestimmt ein, zwei Leute, die an Punkten stehen mit gewissen Dingen, wenn sie sich Christen nennen, wo sie wissen, da bin ich überhaupt nicht heilig. Da bin ich überhaupt nicht heilig. Und ich möchte dich darum bitten, dass du da deine Hand drauf legst, liebevoll deine Hand drauf legst, Jesus, und ähm, das einfach offen legst, wo, wo Unheiligkeit ist, wo Unreinheit ist weil du es wegnehmen möchtest, weil du uns gesund machen möchtest, geistlich. Ja, Jesus, ich danke dir für diesen Abend und möchte dich darum bitten, dass du jetzt einfach noch die restliche Woche segnest, wenn wir wieder in diese Welt gehen, in der wir mit viel Unheiligkeit konfrontiert werden. Und ich danke dir dafür, dass du mit uns gehst und dass du uns genau an diesen Ort, wo, wo du uns hingestellt hast, auch hinberufst dort heilig und Licht und Salz zu sein, wo wir mitten unter Unheiligkeit oft sind. Amen.